0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。杨广篡位，杨坚做了皇帝以后，便立长子杨勇为太子。晋王杨广，也就是杨勇的弟弟，却时刻图谋取代杨勇太子的位置，做隋文帝皇位的继承人。他瞅准了隋文帝崇尚节俭，独孤皇后痛恨男人，宠视姬妾，而杨勇在这两方面都不检点，他便伪装清淡寡欲，谦恭好学，专讨父母欢心，同时他又拉拢朝中权贵，抬高自己身价，贬低陷害杨勇，这样他的声誉一天比一天高。受父母的宠爱，一天比一天深。隋文帝与独孤皇后渐渐产生了废掉杨勇和另立杨广为太子的念头。有一次，杨广要离开京城，返回他镇守的扬州，也就是今天的江苏扬州，就去宫中辞别母亲。一见面，扑通一声跪在地上。一把鼻涕一把泪地说：“自己没有得罪太子，但太子非要害死他不可，吓得他整天胆战心惊，怕是活不下去了。”独孤皇后一听，也禁不住哭了起来，一边安慰杨广，一边狠狠发话：“定要废掉杨勇。”杨广恶人先告状，居然又得逞了。这废立太子可是国家头等大事，何况隋文帝还没有公开表态，不采取阴险毒辣的手段，没有朝中权臣推波助澜，仍然难以成功。杨广一回到扬州，便向亲信宇文述问计。宇文述工于心计，十分狡猾，眨眨眼说：“能够使皇上废掉杨勇的。”只有一个人，这个人便是杨素，但杨素又最听他弟弟杨约的话。我与杨约是好朋友，可以去京城见见杨约，一同谋划谋划。杨广一听，高兴极了，立即让宇文述带上许多珍奇异宝，速去京城。杨素因为功高。被封为越国公，任职宰相，执掌朝中大权。隋文帝对他无比信任。宇文述星夜赶到京城，刚安顿下来，就立即宴请杨约。二人喝到兴头上，开始玩赌。宇文述本来赌艺非凡，但却每局都输，不大一会儿，把带来的珍宝输了个精光。杨约顷刻间得到了这么多珍宝，乐不可知。宇文述见火候一到，趁机说：“这些珍宝是晋王让我特意送给你的。”杨约一听，顿时大惊，起身问道：“这是什么意思？”宇文述拉杨约坐下，不慌不忙的先说了一通杨广的好处，然后转向正题。嘿嘿嘿嘿嘿！自古以来，贤人君子谁不知道顺时而变，躲灾避祸呢？你们兄弟功名盖世，执掌大权，长时间以来被你们欺压的朝臣数都数不清，想推倒你们的人多得很，尤其是太子，常常遭到你们的挟制。对你们恨得咬牙切齿，你们现在受到皇帝信任，无一敢惹。但皇帝一旦去世，你们兄弟还靠谁呢？宇文述略顿一顿，瞧着杨约听进去了，接着说：“现在皇后已经不爱太子了，皇上也有意废掉太子。”如果请求立晋王，你兄长一句话就办成了。晋王必定对你们敏感不忘。等值了政，你们就会转危为安，地位稳如泰山了。一席话直说的杨约不住点头，答应速去向兄长禀报。杨约回到府中，引下了得了许多珍宝的事儿不提，按照宇文述的意思添油加醋地说了一通。杨素听完，喜形于色，称赞杨约想得比自己还周全，还深远。杨约见兄长已被说通，又建议早下手，否则一旦太子当家，大祸临头，后悔也来不及了。几天以后。杨素入宫赴宴，借机向皇后不断称赞杨广仁孝恭俭，很像文帝。这杨素老奸巨猾，先用这种话探探口风。独孤皇后听着听着就掉下了眼泪，一边抹泪一边大骂太子无德无能。杨素摸准了皇后的心思。也趁机说了一通太子的坏话。独孤皇后在隋文帝面前虽然说一不二，但废立太子这等国家大事，没有朝中大臣协助也是难办成的。他便用重金贿赂杨素，让他去鼓动隋文帝废杨勇立杨广。有皇后做后盾，杨素再没了顾忌。加紧行动！杨广的阴谋瞒不过满朝文武，杨勇很快得到了消息，但却无计可施，心中惶恐不安。他听说新丰人王辅贤精通占卜术，便请来求教。王辅贤教他在院里埋上铜铁兵器来辟邪，又让他在后院里建了一个树人村，房子又破又矮。杨勇住在里面，穿布衣，睡草席，表示悔改。隋文帝早就派人盯着杨勇的一举一动，听说杨勇心中不安，便派杨素去瞧瞧。这个机会可不能放过。杨素故意在杨勇躺下休息的时候去求见，杨勇只好穿上衣服去客厅，但一等二等，就是不见杨素来见。原来杨素故意拖延时间，激怒杨勇。杨勇果然上当，一见杨素便满脸的怒气。杨素当时不动声色，回来却禀报说杨勇对皇上十分不满，大发雷霆，怕要出事，要多加防范。隋文帝对杨素的话起初是半信半疑的，后来见皇后也这么说，便信以为真。于是，如临大敌，对杨勇加强监视与戒备。杨广又收买了杨勇的宠臣积威，让他通风报信。杨素又派人到处宣传杨勇的罪状，然后再烧上一把火，让积威上书诬告杨勇要造反。在开皇二十年（公元600年）九月，隋文帝。再也不能容忍了，就下令把杨勇软禁起来，把他的亲信们逮捕法办。杨素搜出杨勇储藏用来点火的一些枯槐树枝，还有一些药用的艾蒿什么的，都当作谋反的罪证。杨勇不服，但隋文帝根本不听他辩解。到了十月，就正式发布诏书，废了他，让杨广。当了太子，杨勇有冤无处申，急得爬上一棵大树，使劲力气大声喊冤枉，希望隋文帝听到以后招他当面申辩。但杨素却对隋文帝说：“杨勇中了邪，成了疯子，不可救药了。”隋文帝又信以为真，不管杨勇怎样闹腾，始终不去理他。杨广如愿以偿，真是春风得意、踌躇满志。他的下一个目标，不用说，就是早一天取代隋文帝，登上皇帝宝座。转眼过了四年，到了仁寿四年（公元604年）夏天，已经六十多岁的隋文帝去京城西北的仁寿宫避暑，旧病突然急剧恶化。卧床不起，急忙把杨素、柳树、元岩等亲信大臣招到身边，又让杨广入居大宝殿，以备一旦病危，好随时召唤托付后事。杨广巴不得隋文帝早死，自己好为所欲为，于是写信向杨素问计。杨素把计策写好，让工人送去给杨广，不料工人交给了隋文帝。隋文帝一看，又恼怒又后悔，连声叹气，悔恨千不该万不该废杨勇而立杨广。但到了现在，已经由不得他了。隋文帝有一位宠爱的陈夫人，是陈后主的女儿，生得聪慧美丽，举世无双。生性好淫的杨广早就对她垂涎三尺。现在眼见隋文帝活不长了，心中欲火再也按捺不住，一个劲儿打陈夫人的主意。一天天刚明，守候了隋文帝一夜的陈夫人去自己房中换衣服休息，杨广早就盯上了，悄悄的跟进屋里，一下子把陈夫人搂在怀里，要行淫事。陈夫人吓了一跳，使劲儿挣脱出来，一溜烟儿奔回隋文帝身边。隋文帝见陈夫人气喘吁吁、衣衫不整，忙问出了什么事陈夫人一边抹眼泪，一边回答：“太子对我无礼。”隋文帝听完大惊失色，他万万没料到杨广竟干出这种伤天害理的事气得把手指头都咬破了，强撑着抬起头来，后悔不迭地说：“畜生！”竟敢这样无耻，怎能托付大事？刘树、袁言，快召我而来见。二人在外屋听到喊话，还以为是让召杨广。隋文帝连连摆手，说是杨勇。二人急忙去起草圣旨，召杨勇入宫。杨素很快得到了消息，立即派人叫来杨广，二人假传圣旨，逮捕了柳树元岩，同时派兵入居宫内，守住大殿内外，把工人们都赶到一个屋里关起来，封锁了宫殿大门。接着，杨广授意亲信张衡去侍候隋文帝。张衡进屋不久，只听一声惨。顷刻，再无声息。张衡奔了出来，说：“皇帝已经升天了。”消息传出，大臣们都明白皇帝被害死了，但谁也不敢吭声，免得招来杀身之祸。陈夫人与后宫姬妾们听说皇帝已死，顿时吓得魂不附体，战战兢兢。午后。杨广派人给陈夫人送来一个小金盒，陈夫人怀疑是逼他自杀的毒药，吓得浑身颤抖，不敢打开。来人一再催促，他才壮着胆子掀开盒盖。盒中哪有什么毒药，只有几枚同心结，那意思不言自明。众工人悬着一颗颗的心，这才落了地。大家都长出一口气，说：“死不了了。”而此时，陈夫人却满脸现出怒色，不肯拜谢恩典，在众工人的一再催逼下，才勉强拜了一拜。当天晚上，陈夫人便被杨广奸淫了。隋文帝还有一位宠爱的蔡夫人，也生的国色天香。自己料到不会被杨广放过，索性主动请求见杨广。不用说，也被杨广受用了。隋文帝被杀的当天，杨广便派杨约回到京城，假传圣旨把杨勇勒死。几天后，杨广登上了皇帝宝座，从此穷奢极欲，穷兵黩武。十几年间，便把天下搞得大乱，葬送了隋朝的江山大业。他死后便得了个谥号，叫杨帝，这就是那个历史上残暴荒淫、臭名昭著的隋炀帝。本集播讲完毕。喜欢请订阅收听，记得把节目分享给你身边的朋友。有想说的话，可在评论区给我留言。